0: O tema de hoje, você já tem as apostilas sobre a visão de evangelização para a salvação de vidas. Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Você sabe que eu amo a Bíblia, o papel. Você sabe, Eu não. tem muita gente que ouve e lê a Bíblia pela pelas mídias, mas eu, eu gosto do papel, eu gosto do livro este livro é sagrado não é? o livro sagrado, a bíblia é sagrada, Marcos capítulo 16, 25 perdão, 15 e disse-lhes por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura toda, toda a criatura tem que ouvir esta palavra, vamos orar ao Senhor, que este versículo abençoe tua vida, seja um momento de iluminação dos olhos do teu coração para que todos cresçamos juntos e também cumpramos a missão que Deus nos deu nesta terra de evangelização. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, o Pai Celestial, o maravilhoso Senhor, o Senhor da igreja, o noivo da noiva, a igreja de Jesus. Neste momento Pai, o nosso coração te exalta, nosso coração te bendiz a nossa alma tem regozijo o nosso espírito tem um fervor muito grande por ouvir a tua voz por conhecer a tua vontade então senhor inspira a todos neste momento esta palavra não está algemada ela vai correr o mundo ela vai chegar a todos os povos tribos línguas nações este é o objetivo deste ministério, que tu levantaste. Então, o Senhor, concede-me a ousadia, a coragem, a determinação, para que não abrir dos meus lábios e da minha boca, o Espírito tenha absoluta liberdade. Eu diminuo neste altar para que tu cresças, Pai. E aquela pessoa que chegou aqui hoje em busca de uma solução, de um milagre, de uma cura, Senhor, que neste momento, mesmo antes da palavra ser liberada, opera um grande milagre na vida deste homem, desta mulher, desta família, eu paraliso o espírito da morte, o espírito da doença, o espírito da enfermidade, a crise. Esta pessoa que diz, a vida tem sido muito dura, tem batido de forma dura na minha vida. Olha, lance sobre ele, lance sobre ele toda a tua ansiedade porque ele tem cuidado da tua vida ele tem cuidado da tua família ele tem cuidado da tua fonte de renda ele tem cuidado dos teus passos ele tem colocado anjos à nossa volta ele tem nos tocado com a sua mão poderosa e marcados com o sangue do Cordeiro por isso, Deus, estão despojados, anulados, derrotados. Todos os intentos de Satanás contra mim, minha família e cada família da igreja. Estão anulados, estão pisados, estão debaixo dos nossos pés. Viraram pó, coisa nenhuma. Porque estamos do lado da vitória, Pai. Estamos do lado do vencedor, Jesus Cristo, Senhor. Fala-nos Pai Em nome de Jesus E a igreja diga Amém, amém E amém Muito obrigado meu bispo amado Abençoados do Senhor Minha família bendita Povo eleito Povo escolhido Povo chamado Povo vocacionado Povo eleito pela vontade soberana de Deus meus filhinhos na fé a importância da pregação da palavra e hoje mais uma vez estaremos falando sobre isto é para aqueles que baseiam a sua vida espiritual sobre a verdade sobre a rocha Toda pessoa que tem uma vida sobre a rocha, sobre os ensinamentos da Bíblia Sagrada, sabe que a pregação foi importante para a sua vida, porque senão não haveria salvação, porque a Bíblia diz que é pelo ouvir a palavra que nós recebemos a fé para confessarmos a Jesus como o Senhor. E claro, se isto foi importante para a tua vida, você pense comigo será importante, para a vida dos demais, então a igreja, pertence a Deus, a igreja é invencível, a igreja é triunfante, a igreja é a coisa, mais preciosa, nesta terra, ela traz o céu, para a terra, é o concílio de Deus, é o alicerce, é o sustentáculo da verdade, porque a palavra exalta e eleva a Cristo todas as vezes que é pregado. Então, amados, vamos pensar juntos de que a igreja é o instrumento de Deus para a evangelização. Eu quero. Esta manhã, com a permissão do Espírito Santo De modo tranquilo, manso, sábio Segundo a Bíblia Sagrada Eu quero enfatizar esta questão do evangelismo Porque a igreja é de fato O instrumento que Deus tem para evangelizar E eu vou lhe dizer que este tema Hoje, neste dia, domingo 17 de outubro é de extrema relevância, anunciar a palavra, pregar a palavra, é de extrema relevância, porque nós estamos vivendo um tempo muito estranho, um tempo de tantos equívocos, um tempo de fake news, um tempo de engodos, de haters, que demonizam, com interesses escusos e escuros e destruidores, aquilo que é relevante, que é a igreja de Jesus. Um economista francês, de nome Anne-Robert Jacques Turgot, disse em 1780, uma frase que ficou marcada em todas as sociedades do mundo. Ele era um pensador economista e ele disse laissez faire, laissez passer, ou seja, ele estava dizendo, moralmente, vale tudo, licenciosidade, tudo, vale tudo, vale aborto, vale casamento trocado a cada ano, vale corrupção, ele disse laissez faire, laissez passer, então, o que, que ele estava querendo implantar na França? Algo que confundisse a liberdade que Cristo otorgou aos seus, à sua igreja. Então ele disse, vale tudo. E claro que, você sabe que muitos, muitas igrejas pensam desta forma. Outras são verdadeiros tribunais de inquisição. Outros são shows de danceterias. Eu les se ferre, les se passe de Turgot. Só que Turgô não tem nada a ver com a igreja. O mundo não tem nada a ver com a igreja. Ele não pode fazer parte da vida de uma igreja. Então a igreja é um lugar de oração. A igreja é um lugar de louvor, de adoração, de estudo profundo da palavra. É um lugar onde congregam os santos que realimentam a sua fé todas as vezes que voltam a prestar culto a igreja não pode ser uma arena de espetáculos pirotécnicos eu creio que a igreja de Jesus tem que estar pronta para livrar as pessoas das garras do diabo e das garras da lei porque hoje em dia Grande parte do que se fala evangelho ou cristianismo, é imposto pelo medo, cuidado porque o diabo vai te pegar, cuidado que um ônibus vai passar em cima de você, você vai levar a bala perdida, ou então vem aqui à frente e aceite Jesus, isto é medo, e eu vou lhe dizer, medo não convence ninguém, o que, que Deus quer com a pregação da palavra, mudança de vida, mudança radical de vida, é isto que é a palavra de Deus, é a morte do velho homem, é o nascimento de uma nova criatura, pense meu filhinho na fé, como nós éramos antes de conhecermos estas verdades, vivíamos cegos espirituais, fazíamos a vontade de Satanás, você imagina, cada um de nós fazia a vontade do príncipe, das potestades do ar éramos como os demais filhos da ira, estávamos nas garras de Satanás, estávamos mortos em pecados e delitos, não buscávamos, não entendíamos, até que, no momento extraordinário, e cada um tem a sua história, cada um sabe onde começou, ninguém conhece melhor a tua vida do que tu mesmo, não é verdade? Ninguém conhece melhor o teu testemunho do que você mesmo. Então houve um dia. Pela eleição, pela prognose de Deus, pela determinação de Deus, houve um dia que Ele nos fez ouvir a palavra. Eu estava na cama de um hospital. Tem gente que estava no ônibus e alguém deu um folheto. Ou uma pessoa que você disse: Vem à minha igreja para você saber o que é viver bem espiritualmente nesta terra. Cada um tem um testemunho. Ouviu na rádio, viu na televisão captou numa mídia social, estava em busca de Cristo, colocou lá na mídia, Cristo, Cristo e apareceu, Cristo vive. Cada um de nós tem um momento em que ouviu a palavra da verdade, a fé chegou e a vida foi transformada. É verdade, é da água para o vinho mesmo. Então, amados, a igreja que tem no seu seio, como a nossa, 15 mil pessoas que são membros deste ministério. Imaginem os senhores. Se todos nós colocássemos no coração, neste ano de 2021, eu vou ganhar em 365 dias, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Nós teríamos que fazer três cultos de manhã e três à noite. Teríamos a igreja dobrada. Pastor, mas essa não é a responsabilidade do amado, do pastor da igreja, não, esta é nossa responsabilidade, eu sozinho não faço verão, andorinha sozinha não faz nada, nós somos selo de um apostolado, temos um chamado, temos uma vocação celestial, temos uma marca de Deus na nossa vida, então, a igreja, perdão, é instrumento de Deus para a evangelização. Vocês sabem, usamos a rádio, usamos a televisão, usamos as mídias, usamos uma rede internacional, a TBN. Nós temos muito espaço de domínio da pregação, mas é pouco. Nós vivemos num município gigante, num estado que tem quase 12 milhões de pessoas, num país que tem 215 milhões de pessoas. Só o nosso Brasil equivale a dez países da Europa. E como é que nós vamos chegar? Como é que eu vou chegar a um familiar seu que eu não conheço, se você não o fizer? Como é que eu vou chegar a um patrício que está lá, lá no Epoco, lá no Chuí? Como é que eu vou fazer isto? Se cada um não pegar diante de Deus a responsabilidade, de anunciar o que Deus fez na tua própria vida. Então Paulo diz em 2 de Coríntios 5, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério. Quer dizer que você, 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 eu, todos nós, os irmãos que estão na capela, todos nós temos um ministério todos nós somos evangelizadores, todos nós somos missionários, todos nós temos uma missão, somos missionários nesta terra, ele diz, ele nos deu um ministério, que não é o da acusação, não é para dizer às pessoas, quem não tem Cristo, já está queimado, vai arder nos quintos dos infernos, essa não é a nossa missão, a nossa missão é falar sim, do ministério da reconciliação, falar de que existem dois caminhos, o caminho que leva à eternidade no seio de Abraão, e sem Jesus, um caminho que leva à perdição, ao julgamento final e à condenação. Temos que ser honestos. Então, ele diz no versículo de Sadov: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, olha, não imputando aos homens as suas transgressões. portanto o nosso chamado não é acusador o nosso chamado é reconciliador e ele diz não imputando pecados aos homens pelas suas transgressões é o que as igrejas mais fazem amado, é imputar pecado, o oh, pecador, o oh, pecador, oh, pecador como é que eu teria como chamar uma ovelhinha de Jesus lavada no sangue de Cristo de pecador então nós Deus, Deus tem um plano com este ministério porque o nosso ministério, no fundo, no fundo é um ministério saudável, pacífico. Seu pastor não anda aí no, na gritaria com os políticos da cidade. A minha função é outra nesta sociedade. E eu quero que seja a tua também. Então eu disse, nós temos uma palavra de reconciliação. E é isso que eu quero lhe passar esta semana. É uma palavra que dos seus lábios haja sempre uma palavra de reconciliação, independentemente de qualquer interesse, a não ser a salvação da vida versículo 20 de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio pela nossa boca, pelos nossos lábios em nome de Cristo, pois rogamos, olha o que que o embaixador, nós representamos o reino e diz que nós temos que rogar as pessoas, falar as pessoas, orar pelas pessoas, pregar a palavra, dar o testemunho, de que? Reconciliai-vos com Deus, reconciliai-vos com Deus, quer dizer, olha, já estivemos com Ele, depois viemos a esta terra, nascemos de uma mulher, o Espírito foi colocado nesse ventre, nascemos como ovelhas, e um dia, num estado de, peca... de pecado, num estado de morte, pela nossa eleição, pela predestinação, Deus nos fez ouvir a palavra, confessamos em Jesus e fomos salvos. Diz que nós temos que falar a essas pessoas, ao mundo, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas, você não pode estar trabalhando numa empresa, num quartel, num hospital, numa firma, e ninguém saber que você é um cristão salvo. Eu sei que isto é uma baita de uma responsabilidade muito grande, porque se eu entro num lugar e digo sou pastor ou que sou salvo, o meu comportamento tem que ser de pastor e de salvo. Desrogue as pessoas, diga a sua esposa que ainda não veio à igreja, eu te rogo, reconcilia-te com Deus, porque pode ser um dia que seja tarde, esta é que é a verdade, amado, porque o tempo que nós vamos permanecer aqui nesta terra, os dias já estão escritos, quando nem um dia havia ainda, escritos e determinados, nós não sabemos o que vai ser o nosso amanhã, Esta semana eu recebi a notícia do que o meu padrinho César de Andrade, que apresentava eh, programas na Melodia, na El Shaddai, descansou repentinamente. Nós amávamos tanto. Então, a vida amada, não pode ser perdida. Não, às vezes a pessoa se confunde gastando tempo com o que não é importante. E eu vou lhe dizer que a coisa mais importante hoje é que nós roguemos às pessoas que elas se reconciliem, e diz o versículo de número 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, então olha que obra tremenda Deus fez na tua vida, estávamos em pecados e ele nos tornou justiça, para quê? Só para vir à igreja? Não, claro que dois terços da nossa vida... Consiste na vida da igreja mas mais do que isso quem Deus colocar no teu caminho tem que saber que você é do Senhor o seu testemunho tem que impactar porque você é um reconciliador é alguém que faz a pessoa se reconciliar duas pessoas viviam juntas se separaram depois acertaram as pontas e se reconciliaram é isso que Deus está fazendo fez com a nossa vida e quer que você faça com a sua vida eu sei que evangelizar hoje em dia é uma tarefa hercúlea, de Hércules, de coragem e de zelo. Eu vou lhe dizer mais uma vez, quando eu comecei o ministério lá na Ilha do Governador, portanto há 42 anos e pouco, eu subi todos os morros da Ilha do Governador, todos, eu ungia era o tempo da lei, eu ungia portas com óleo, eu orava para as pessoas. Eu me recordo um dia eu entrei num lugar muito estranho muito estranho tinha uma, uma série de degraus e lá no fundo daquele pequeno quartinho tinha um homem paralisado, tinha tido um acidente. E quando eu entrei, eu disse: Deus te ama, saia, levante-se. E este homem estava paralisado, saiu correndo. Ora, se eu não fosse lá levar Jesus Cristo, Ele morreria em cima de uma cama. Eu conheço, eu conhecia, agora mudou muita coisa, mas eu conhecia praticamente todas as ruas, porque nós tínhamos gente em muitos bairros, então eu andava de um lado para o outro, eu distribuía folhetes, eu dava bíblias, eu, você sabe, eu era ligado à Igreja Nova Vida, então tudo que o bispo da igreja ensinava, eu pregava na minha igreja, eu não inventava moda eu queria que as pessoas se reconciliassem com Jesus porque irmãos a vida sem Jesus, desculpa a expressão não se levante, não presta isso aqui é realidade, não presta então Jesus é por natureza um Deus salvador Ele deseja salvar Ele é o nosso Deus e Senhor e Salvador o salvador dos eleitos, dos predestinados, salvador dos que creem pela fé, salvar é parte do caráter divino, ele não tem prazer na morte de ninguém, especialmente o ímpio que depois vai para o Sheol, o lago do inferno, ele diz, nenhuma ovelha se perderá, Jesus é o salvador, ele transforma o convencido num convertido. Então foi ele, Jesus, que desenvolveu o plano da salvação. O plano da salvação não foi desenvolvido por Martinho Lutero, nem João Knox, nem Calvino, na reforma protestante. O plano da salvação está escrito aqui. Foi ele que diz que veio para salvar e buscar o que se havia perdido, por isso Cristo se fez carne, se fez homem, para pregar a salvação, foi Ele que trouxe a graça, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade, isto é maravilhoso, amados. eu não sei se você ama a Deus como eu amo, se você é apaixonado pela obra do Senhor, mas eu vivo encantado, eu vivo deleitado, eu não faria mais nada na vida, a sublimidade do conhecimento de Deus, ultrapassa a fama, a riqueza, a poder, o que seja, ou o que for. Conhecer a, a Cristo nos faz pensar que o resto é refugio. Então Deus teria que fazer a sua própria justiça ele diz em, Deu, em Hebreus 10 5 e 10, ele diz, por isso ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste Versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas uma vez por todas foi o corpo de Jesus o sangue derramado ele veio em busca do que se havia perdido, ele veio em busca dos que ele tem e que nenhum se perderá, nenhum se perderá, então o nosso pecado foi imputado a Jesus, nós hoje somos livres, 2 Coríntios 5,21, diz assim a Bíblia, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amado, veja que obra maravilhosa, olha como Deus faz, pega um pecador, e o torna num homem, numa mulher justos. Ele nos tornou justos por causa do plano da redenção. Ele nos imputou a sua justiça. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele se fez maldição. Estes são os seus planos, são os seus planos. Ele é o Deus salvador. Jesus ah, é a luz das nações. Jesus é o Todo-Poderoso. E claro, você agora tem que entender a diferença entre Jesus e os deuses das nações. Porque os deuses das nações, você sabe, tem nações que têm milhões de deuses. Macaca é adorado, vaca é adorado, sol é adorado, lua é adorada. Olha, existem muitos tipos de deuses. Mas pense comigo agora, amado Pense comigo, que do outro lado. Estão pessoas que dizem: Eu sou ateu, católicos, orientalistas, uh, muçulmanos, de outras religiões, testemunha de Jeová. Ouça, todos os deuses de letra minúscula desta terra são deuses irados, vingativos, violentos, indiferentes, condenadores, que não se preocupam com o homem. Se eles não forem apaziguados, destroem e matam. Você sabe o trabalho de macumba? Quantas pessoas perderam seu marido, sua esposa, seus negócios, suas vidas preciosas, porque o deus vingativo espiritualista não foi satisfeito porque queria uma oferenda especial. É nestes deuses vingativos que destroem e matam que as religiões pagãs acreditam. São os deuses que operam debaixo de medo e de terror. Lê as notícias, você se impressiona, alguns países lá no Oriente Médio, vai um indivíduo com uma roupa lá, uma toga especial, por baixo, cheio de bombas, e vai no meio de uma multidão, dentro de uma mesquita, lugar de adoração desse deus, e se explode e mata 600 trezentos, duzentos, o que tiver pela frente, diz, não, foi Deus que me mandou lá, e a pessoa vai livremente, sabendo que vai explodir, vai implodir, e a pessoa vai, em dias de festa, de casamento, explode todo mundo, Amado, são Deus vingativos, que operam na base do medo e do terror, mas o nosso Deus, o nosso Salvador, ele disse, os que vêm a mim, diz em João 6:44, 65, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei, no último dia, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai, não lhe for concedido, então diz que, o Pai, você sabe, Jesus e o Pai são um, é Ele que nos traz, foi Ele que nos trouxe, é Ele que está operando pelo Seu Espírito agora em cada coração, a espada de dois gumes corta para você corta para mim, é Ele que está pelas mídias sociais, pelo satélite, chegando agora aos quatro cantos desta terra, em inglês, em espanhol, em italiano, em libras, é Ele que está fazendo esta obra. Então, o Senhor Jesus Cristo está correndo Comprometido com a missão de salvar. Você sabe que eu, quando trago os meus estudos bíblicos, eu já ouvi três, quatro pregadores da reforma, eu já li, eu já pesquisei, e alguns dos meus maiores recados foram inspirados em outros colegas da reforma. Pessoas que têm uma história, que tiveram uma história, que viveram estas verdades. Então, o Senhor está comprometido com a missão de salvar, amados, através da igreja e através das pessoas, como eles, reformadores no passado e atuais, estiveram sempre comprometidos com a evangelização. Eu vou lhe dizer mais, filho, olha para mim, é a única razão de estarmos aqui esta manhã, Afinal, alguém pode dizer: Pastor, nós poderíamos adorá-lo melhor quando chegarmos ao céu. É verdade. Nós poderíamos servi-lo melhor quando estivermos no céu. É verdade. Nós podemos ter uma comunhão melhor com Ele quando estivermos no céu. Poderíamos viver melhor no céu. Absolutamente santos. É verdade. Mas a única razão de estarmos aqui como Igreja de Jesus é cumprir os propósitos e planos de Deus na nossa vida, não fuja disto por favor, todos nós temos que cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, somos os meios pelos quais Deus arrebata as pessoas dele nesta terra, por isso o cuidado que temos que ter com a nossa vida, é através. Porque as pessoas dizem assim: "Ai, graças a Deus eu fui só porque eu ouvi o apóstolo". Ouvi o apóstolo porque as pessoas permitiram que se ouvisse o apóstolo através dos seus dinos, da sua fé. Então não é o apóstolo, é você e o apóstolo. É a nossa vida juntos. Então nós somos o meio ou os meios pelos quais, pelos quais, perdão, Deus arrebanha as pessoas então a maior alegria que nós podemos ter de viver neste mundo é saber que Deus usa cada um de nós para salvar vidas deixa eu beber aqui um pouquinho de água legal, legal então 2 Coríntios 5,20 só lembrando de só que somos embaixadores de Cristo somos embaixadores então nós precisamos de compreender isto de forma profunda o que que o um embaixador, o que que faz veja, já no livro de Isaías ele vinha falando, vamos lá Isaías capítulo 5 agora, cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha meu amado teve uma vinha, num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras, plantou vidas escolhidas, edificou no meio dela uma torre, abriu um lagar, e ele esperava que desse uvas boas, mas deu, deu uvas bravas, o que, que é esta vinha? É a igreja, o que, que Deus espera que a igreja dê? Uvas boas, dê frutos, mas disse que deu uvas bravas então uma vinha num outeiro fertilíssimo sachou, limpou, plantou, escolheu, edificou uma torre torre significa vigilância um lagar, lagar é para pisar uvas versículo, versículo 2b diz ele esperava que desse uvas boas é isso que Deus espera da igreja é isso que Deus espera da igreja, senhores. Que a igreja deu uvas boas, mas diz que deu uvas bravas, um sabor desagradável, que não prestavam para nada. É muito triste. Todo o trabalho e esforço que Deus faz com a sua igreja, e, e aí fora não há muitos resultados, amado. Versículo 3. Agora, pois, ao morador de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos pés entre mim a minha vinha. Versículo 4. Que mais podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derrebarei o seu muro para que seja pisada... Torná-la em deserto, não será podada, não será sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, as nuvens darem ordem que não derramem chuva sobre ela. O que significa isto, apóstolo? Esta vinha destruída é o julgamento de Deus. É que tradicionalmente não se fala desse assunto, as igrejas estão falando de prosperidade, de corrente, mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia está mostrando que haverá um julgamento, versículo 7, diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, é a igreja, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Não produziram nada que o Pai mandou produzir aí vem uma série de versículos falando, ah, e nós vamos ver assim, versículo número 8, diz a palavra do Senhor, ai dos, ai, você sabe, quando Deus diz na Bíblia, ai, 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 ai dos moradores da Deus, Deus está falando em juízo e condenação, Ae, ah, é, porque ajuntam casa a casa, reúnem campo, campo, até que não haja mais lugar, ficam como O que é que Deus está falando? No versículo 8, materialismo. As pessoas estão hoje lutando, lutando para ver se conquistam alguma coisa, materialistas, não tem espaço para Jesus, não tem espaço para a glória de Deus, para a vida espiritual. Versículos 11 e 12 dizem: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem bebedice, continuam até a alta noite, até que o vinho, estão falando de alcoolismo, Está falando aqui no, na verdade de droga, de alcoolismo, aquilo que campeia e domina as sociedades do mundo, versículo 12, liras e arpas, tamborins, flautas, vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos, depois ele continua dizendo, versículo 18, Ai, dos que puxam para si a iniquidade com corda de injustiça e o pecado como tirantes de carro. Versículo 19 dizem, apresse-se Deus, leva a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproximemos, manifeste o conselho santo de São Israel, para que o conheçamos. Ai, dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo, está falando o que? perversão moral Bom, Este é o mundo que nós vivemos o um mundo materialista o um mundo cheio de álcool e drogas, o um mundo que não considera a Deus, um mundo que chama o bem de mal e o mal de bem e claro, esta perversão é o que está sobre a terra neste momento materialismo prazeres, bebedices, perversões morais, você pode pensar, mas apóstolo, é, isto aqui, o senhor sabe, tem 700 anos antes de Jesus, então tem 2721 anos, amado, mas isto, isto não te é familiar, você não liga a televisão, não vê as mídias, você não lê alguma coisa que te fala de como a nossa sociedade está vivendo, isto é o que vivemos no Brasil, e qual é o ápice Carnaval, é o ápice, pecaminoso, escancarado, pervertido, mas é aí, toca o barco, laissez faire, laissez passer, está tudo bem. Então, o mundo minou as estruturas da família, amado. Deus quando criou a família, criou com o um casamento de um homem com uma mulher, e não adianta achar que é possível, porque colocou peito ou tirou o falo, que se muda, não. Quem nasceu com XY é o homem, ponto final. Quem nasceu com XX é mulher, ponto final. Então, ninguém pode tentar perverter o que nós somos. Nós somos homens, somos mulheres, são as mulheres, e ninguém pode dizer, não, mas o homem é mulher, a mulher é o homem. Não pode quem é homem é xy, quem é mulher é xx ponto final, pode fazer o que quiser claro que nós respeitamos as pessoas nós respeitamos o mundo respeitamos as pessoas mas não recebemos nem acreditamos nem, nem hipótese, zero hipótese de dizer não a criança nasce xy é um menino mas quando ele chegar aos seis anos é que vai decidir se quer ser menino ou menina. Não existe. Nasceu menino, vai morrer menino. Nasceu menina, vai morrer menino. Não adianta a fábrica de bonecos pegar, fazer uma menina com vestidinho, com olhinho pintado e depois quando levanta a roupinha tem lá um menininho dentro. Não adianta. Quem é homem é homem, quem é mulher é mulher. Então, pastor, quer dizer que o senhor não acredita e recebe sob ideologia de género, amado ah, está na Bíblia é isso? não, então eu não acredito nem recebo respeito, não sou da algazarra, não vou para a televisão brigar com os outros, eu sou da paz, mansidão e tranquilidade agora eu sou da verdade quem está falando e dizendo fala ao, bem que é bem, ao mal que é bem e bem que é o mal, é um segmento da chamada igreja cristã Especialmente que virou as costas a Deus há muitos anos. Então, o mundo minou as estruturas do casamento, é um homem e é uma mulher. Destruiu os valores da família. Você veja, no meu tempo de criança, de jovem, eu, éramos cinco irmãos, mamãe abria os olhos, todo mundo tremia da cabeça aos pés, não, não vinha cinto, vinha chinelo. E eu vou lhe dizer uma coisa. Graças a Deus que minha mãe era poderosa, tinha 1,75m, pesava 120kg e aquela. Eu ouço até hoje o cinto: Olha, graças a Deus eu sou muito educado por isso, amado. Ah, e os meus pais diziam assim: Você quer ganhar dinheiro para depois no final de semana todo mundo ver você no cinema, comendo, bebendo? Ok, vá trabalhar. Nunca me fez mal nunca me senti escravo, Oh, trabalho escravo infantil, eu senti o seguinte, a mamãe dizia assim, vai lavar as vitrines, vai ajudar os empregados a lavar os carros da empresa, e depois está aqui o teu trocado, pega lá e agora você vai dizer que tem dinheiro, mas tem custo, malandro não, tem custo, o que é que me fez de mal? não, porque eu me senti violentado, no meu tempo não havia isso, amado, respeitávamos o pai e a mãe ah, porque eu me senti violentado abuso não sei de quê? papai me colocou para fazer alguma coisa eu tinha 18 anos eu, como é que pode eu com 18 anos ter que fazer alguma coisa papai tem que me sustentar malandro papai não tem que sustentar ninguém papai tem que te ensinar as virtudes para depois você desenvolver as suas virtudes também mas isto é tudo uma mudança ideologias, Apoio Público de questões Que Deus condena a homossexualidade Deus condena, o Senhor condena é, Deus, do versículo 21 diz isto Ai dos que são sábios Aos seus próprios olhos Prudentes em seu próprio conceito Ai dos que são sábios Sabe quem é um sábio aos seus próprios olhos? Orgulhoso, arrogante e soberbo Versículos 22 e 23 dizem ai dos que são heróis para beber vinho valentes para misturar bebida forte 23 os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça então está falando de heróis líderes, beberrões subornos negam a justiça arrancam o direito de quem tem direito por causa do materialismo, da bebedice, dos prazeres, da perversão moral e sexual, da arrogância, da soberba, da vaidade, de uma liderança corrupta. Isto tudo, estou falando de uma vida de um povo que era muito religioso e que mantinha uma religião como uma formalidade. Religião era formalidade para os judeus então esses pecados que estão aqui atribuídos ao povo judeu de então não são diferentes do que se vive hoje na nossa nação a nossa nação se você perguntar quem é religioso não porque 70% diz que não sei o que é 30% diz, todo mundo tem uma religião mas é formal é religiosidade é apenas formal Sabe o que disse Filipenses 2,15? Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esta é a geração que nós vamos ver. É porque o meu discurso não é político, nem tem que ser. meu discurso é espiritual. Eu poderia começar agora a abrir aqui, não vou abrir porque essa não é a minha função tem gente que gosta, eu não gosto a minha função, sou politizado mas a minha função é Jesus então ele disse uma geração pervertida e corrupta na qual agora veja a evangelização, é isso que eu estou falando já há 40 minutos nós temos que resplandecer como luzeiros no mundo nós temos que resplandecer por quê, amados, porque todas as nações estão debaixo de julgamento de Deus, todas as nações estão sendo julgadas pelas suas iniquidades, todas as nações estão em crise, porque se levantaram contra Deus, mantendo uma religiosidade, uma aparência, vejam irmãos, países muito poderosos, como França, Inglaterra, Bélgica, não tem nem carne para comer, as prateleiras dos mercados estão vazios. Porque infringiram leis de Deus, amado. Uma vez eu viajava e eu encontrei muitos templos durante a minha viagem. Igreja linda, aqueles templos da reforma. Ah, aqui é um pub, é para provar vinho. Aquele ali o senhor comprou é a casa dele o outro lá é uma danceteria, uma boate. fizeram da casa do meu pai, uma boata mano. então aí vem uma pergunta quem é que haverá de alcançar todas as nações? porque a Bíblia diz que o evangelho será pregado a todo mundo, quem é que vai alcançar todas as nações? quem é que vai alcançar a nossa nação, antes do julgamento de Deus final, o que que há dentro das nações? Podridão, podridão, aqui neste país, se trabalha para sustentar uma elite, que não tem nada a ver com o povo, podridão, então, você sabe, as elites dos países já foram além dos limites do que Deus pode permitir. E esta é a realidade da nossa nação. É tudo muito claro. Muitas coisas têm vindo à tona. Pastor, mas nós vivemos num país que se diz um país católico. Porque a grande parte da população é católica deixe conversar um pouquinho com muito respeito sobre isso. O líder da igreja católica, chamado bispo de Roma, que diz ter as chaves de Davi, os senhores sabem que ele publicamente em seus discursos, não são mensagens, são discursos, ele defende a união homofóbica, ele defende a união civil de pessoas do mesmo sexo, ele defende casamento do mesmo sexo, ele defende que casamento do mesmo sexo ou entre héteros, sejam protegidos por lei, ele defende isso tudo, eu vou lhe dizer com temor e com tremor, amado. no livro de Apocalipse, não está aí na tua apostila, por gentileza, se você quiser anotar, 13 e 11 diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo um cordeiro, mas quando a falava era um, um dragão, parecia cordeiro, eu vou lhe dizer sem medo de errar, com temor, com respeito, com mansidão, com equilíbrio, o líder de Roma fala contra tudo o que são escrituras, e o que as escrituras ensinam, eu ontem ouvi um discurso dele, disse, a cruz foi o fracasso de Deus, porque não sabe o que está dizendo, parece um cordeiro, não parece? Esse Parece um cordeiro, mas diz que é um dragão, ele está dizendo publicamente, a cruz foi o fracasso de Deus, ele acredita na teoria da evolução, ele disse, Deus não criou o mundo com uma varinha mágica, ele não acredita na, no criacionismo, ele acredita na evolução, na teoria da evolução, no Big Bang, que explodiu, não sei quê, e que se transformou na terra. Omar, a coisa mais absurda que eu ouvi foi, que a pessoa não precisa de crer em Jesus para ir para o céu. E você sabe quem é que está por trás de tudo isso? Diz o versículo 12 exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada adorem a, o diabo então quer, quer, quer a união de todas as religiões quer uma nova ordem mundial e amados isto tudo é contra a Bíblia porque parece que fala como cordeiro, mas é um dragão, não é, esse, não é exatamente a pessoa carne, é o que está movendo Roma há séculos, amado, há séculos. E você sabe que o líder de Roma pertence aos jesuítas, jesuítas perseguiam e matavam os seguidores de Jesus Cristo, os jesuítas são uma sociedade secreta, odiosa, revoltada, mil vezes mais perigosa do que qualquer religião. Disse Samuel Morse, Samuel Morse, que conhecia as entranhas, disse: mil vezes mais perigosa do que qualquer religião. Eles são herdeiros de uma religião oculta. Eles controlam o mundo com seus agentes, a companhia de Jesus. Então dizem Apocalipse 17, 14 Apocalipse Pelegerão eles contra o Cordeiro E o Cordeiro Os vencerá Pois é Senhor dos senhores É Rei de reis Vencerão também os chamados Os eleitos, os fiéis Que se acham com ele Você <risos> Serão vencerão vencerão então, pastor, me diga honestamente, o que que acontece quando uma pessoa entra num lugar chamado igreja, mas que não é a essência Cristo não é o Senhor Bem, nós temos uma imagem de um quadro aí famoso que eu quero passar a você bispo, olha, é assim viu? entram para cair no abismo e eu vou lhe dizer com temor e tremor amado eu, eu me dói o coração quando eu vejo alguns, alguns lugares, não posso dizer nomes, mas alguns lugares tem uma placa chamada igreja que as pessoas coitadas vão lá pensando que vão ter prosperidade vão ter cura, vão ter o marido de volta tá? e quando elas acordam estou no abismo porque no meio destas pessoas tem muita gente que fala como cordeiro mas na realidade é um dragão que está ali levando as pessoas ao abismo e ao cadafalso, sabe quantas pessoas já morreram no mundo, batendo com a mão dizendo eu sou católico, romano e não foram salvas porque Maria é mais importante que Maria é coautora a Bíblia não tem coautor o autor da salvação é Jesus amado. a Bíblia diz que se você crer com o coração, confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor você será salvo ele não diz Maria, pede ao pai, para o pai pedir o filho, o filho pede a mãe, não existe isso aqui, isso aqui é um engodo para tirar a glória do único e verdadeiro Deus. Então é tempo de se buscar a Deus, nós somos o povo da aliança, amado. nós somos o povo das promessas, nós somos o povo do reino, quando eu digo nós, não estou dizendo nós aqui, dentro deste quadrado, todos aqueles que temem desta forma, e que sabem desta forma, e que a graça lhes foi revelada, nosso Deus está assentado, num trono sublime, soberano, majestoso, isto é a realidade espiritual, do que se crê a luz da Bíblia, Ele está no controle de tudo, ele tem todos os atributos da sabedoria Nada mudou em Deus Desde a criação até o dia de hoje Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele quer ser adorado Ele quer ser louvado Toda a terra está cheia da sua glória Ele é santo Diga, ele é santo Santo, santo Diga, é majestoso É soberano ele é imensurável, Ele é grandioso. Querido Jesus, por favor, eu te suplico, Senhor, convence cada um dos meus filhos que estão aqui, aqueles milhares e milhares estão lá do outro lado, é hora de termos uma visão de Deus, de acreditarmos no fundamento do evangelismo, amados eu vou lhes dizer honestamente, eu não posso convencer ninguém, nem alguém, não posso, eu não posso aplicar, como diz o velho reformista, a pressão pastoral, eu não posso fazer ameaças do altar, o que eu posso é implorar, para que você seja um evangelista nesta terra, quando Deus colocar alguém no teu caminho amado, ore por esta pessoa, fale de Jesus, fale a verdade dos dois caminhos, um para o céu, um para o inferno amado, fale, diga às pessoas, se é mal é mal, se é bom é bom, não diga que o mal é bom e o bom é mal, então isto tudo se faz quando meu apóstolo? Quando se conhece a Deus de verdade, quando se conhece o caráter de Deus, esse é o alicerce da nossa vida, é a motivação. O Deus soberano, majestoso, santo, sublime. Então, que o Senhor nos dê a todos, neste santo ministério, e àqueles que nos seguem à distância, nos dê a todos uma visão sobre esta evangelização você sabe Deus é um fogo consumidor então você tem que ter uma experiência íntima com Deus íntima você tem que o conhecer à luz do que nós ensinamos aqui na igreja Isaías 6 1 a 5 vamos lá no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, duas cobriu o rosto, duas cobriu os seus pés e com duas voavam. e clamava uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então eu disse então disse eu, ai de mim estou perdido, estou profeta falando, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei meus olhos conheceram a Deus o senhor dos exércitos eu, eu vivo num, num. eu vivo eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros, de vida impura. Os meus olhos viram o um rei, eu creio que cada pessoa que chega a este apostolado tem que ver Jesus realmente. Ele é o senhor dos exércitos. Eu quero que você tenha uma visão do Deus para que você possa exaltá-lo. Para que todos entendam o que é a vida do reino o contraste com a vida de pecado, meu coração amado, está quebrantado e contrito diante destas verdades, versículos 6 e 7 a 9, então um dos serafins voou para mim, trazendo na, na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu enviarei, quem há de ir por nós, quem é que quer evangelizar, Deus está perguntando ao profeta, quem vai, quem é que tem coragem de pegar o seu dízimo e dizer Senhor, está aqui para que esta palavra corra, está aqui a minha oferta de amor, isso aqui é o meu sacrifício de obediência quem é que se dispõe no trabalho na vizinhança, no prédio quem é, quem é a pessoa que eu vou enviar Miguel Ângelo sozinho não faz nada a quem eu enviarei e disse o profeta disse eu eis-me aqui eis-me aqui envia-me a mim, então amado, para esta nação, de impuros lábios, para a tua nação, você que está em outro lugar deste mundo, nações em crise, num mundo perdido, num mundo de desastre moral, diz o versículo número 9, então diz ele, vai, Dize a este povo, amados, uma igreja da zona leste do Rio de Janeiro está lá na televisão não temos verbas de Brasília não há dinheiro político não há verbas de empresário não existe, nós temos a fé e um povo que acredita uma parte pelo menos acredita então ele disse vai, é para ir diz este povo do Rio de Janeiro do Brasil e do mundo ouvi, ouvi, não entendais vede, vede, mas não percebais vai, diga este mundo perdido vocês estão ouvindo você, você, não, não, você não está entendendo as pessoas estão preocupadas com fama com esperteza, com popularidade com posição social com prestígio eu sei que isto é importante mas a visão de Deus sobre a realidade do Brasil e do mundo e a necessidade de levarmos Jesus a todos, porque Ele é a solução, Ele é a resposta, então amados, a graça de Deus tem que ser conhecida, você não está aqui porque veio aqui pelos olhos do pastor, você está aqui por uma determinação, e eu estou aqui por uma determinação soberana de Deus, nós estamos aqui debaixo dos desígnios e testemunhos fiéis do Senhor, o querido Jesus Cristo. Temos um chamado, filhos, temos um chamado a cumprir a grande comissão. Não é só vir à igreja, nós temos que evangelizar o Brasil e o mundo. Neste momento, libras, inglês, espanhol, italiano, português, essas línguas estão sendo transmitidas, mas eu quero em hebraico, eu quero em alemão eu quero em francês, eu quero dizer aos franceses que não é verdade laissez-faire, laissez-passer eu quero dizer ao mundo eu quero dizer a essas pessoas que estão lá fora que nós não sabemos quem são, mas creio que uma parte grande é semente santa são eleitos de Deus e nós temos que alcançar porque a Bíblia diz que as portas do inferno absolutamente não prevalecerão então nós temos uma visão de Deus com a sua gloriosa santidade e ele diz ao povo deste ministério e aqueles que me ouvem nos quatro cantos deste mundo vai vai diz a este povo amado o julgamento de Deus está aí eu sei que não dizem aí fora, nosso ministério só é que fala disso, porque tem medo das ovelhas, que a ovelha não gosta, mas você ovelha, você gosta, porque você é do pai, e quem é do erro, não concorda, quem é da verdade aceita, temos uma visão gloriosa, eu tenho lutado a minha vida toda por isto, ele disse, vai, Ele disse, vai, ele não está dizendo, Miguel Ângelo vai, ele está dizendo, vai o povo, porque Deus criou uma vinha, colocou lá as melhores uvas, e a vinha se quebrou. A chamada igreja de Jesus hoje está enferma, como é que se pode pintar uma igreja com uma boate, e dizer, Jesus está aqui no meio da né? pirotécnico, é porque tem barulho, porque tem, é, amado, não tem. Se Jesus não tiver, amado, acabou. Não tem nada. Sem Jesus, não dá para viver. Vai. Eu queria aqui terminar com alguns versículos. Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Você sabe nós temos trabalho em Portugal, nós temos trabalho em Angola, nós temos trabalho em Moçambique muitas igrejas, graças a Deus a nossa bispa Suzete Constança está recuperada da cirurgia e em todos os quadrantes desta terra aonde se entende português e agora espanhol, inglês italiano e Deus está avançando Deus está dizendo vai Miguel Anjo não te encolhas não te covardes. eu não te fiz para ser um covarde eu te fiz para anunciar o reino. Eu te dei esta revelação porque eu tenho um povo, um povo que eu formei para mim para celebrar o meu louvor. Mas como é que vamos chegar a esse povo com óleo, sal, pimenta do reino, sacudimento? Tira o demônio de mim, tira. É isso que o mundo precisa? Ou o mundo precisa de uma mensagem sólida, verdadeira, espiritual, profunda, transformadora e regeneradora? É isso que o mundo precisa? Aquela pessoa que está lá do outro lado, doente, enferma, dentro do CTI, dentro de uma clínica, ameaçada de morte. Aquela pessoa que está atrás das grades de uma prisão. O que, que ele espera? Nada. A sociedade não quer comunhão com ninguém. Então é a hora da graça de Deus. Há muito sofrimento. A vida tem sido muito dura para muitas pessoas que têm cabeça dura, que não se abrem, então vem a palavra, como um martelo, e vai, vai, bate na pedra, na pedra, na pedra, até que esmiuça a pedra, eu também disse isso muitas vezes, eu sou católico, apostólico, romano, eu vou morrer com os meus santos, e eu estou aqui livre desses santos, servindo ao meu querido Jesus, um povo que eu formei, Romanos 9, 25, Assim como também diz em Oseias chamarei -me povo meu ao que não era meu povo, Nós somos gentios, não éramos por eleição como os judeus são. Ele disse: e amada a que não era amada. Veja, Deus te chama de povo de Deus. Deus te chama de amado, amada. Você não pode ter um dia na semana e o resto você viver como se fosse um cidadão do mundo, não pode são 24 horas por dia, 7 dias por semana 12 meses por ano, o resto da vida Tito 2,14 o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo purificar exclusivamente seu aqui não tem cartomante, quiromante com búzios não, exclusivamente de Deus, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que às vezes faz um sacrifício a mais para que a igreja não saia das mídias, porque isso tudo é muito caro, amado. Não saia. Olha, gente, eu vou lhe dizer: tem gente nos ouvindo que se te pegasse 100, 200, 300 mil reais, não lhe faria falta nenhuma. não lhe faria falta nenhuma Deus te deu muito e diz que quem Deus dá muito, muito se lhe pede quem sabe alguém do outro lado diz, eu quero ajudar esta igreja a ter a sua rede de UHF sua rede de televisão pelos, pelas é, parabólicas temos 15 milhões de lares no Brasil com parabólica. ah, mas para entrarmos lá custa, ah, é o, é o que eu estou despertando no coração. É custo, é verdade, mas pior custo é a farmácia, é doença. Isso aqui é custo. Atos 18,10: Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Hum, eu recebo. Eu tenho muito povo nesta cidade. Muito. Amado, ah, ninguém ousará nos fazer mal, Amém. nós estamos trabalhando pelo e para o Reino. Deus tem muita gente, amado, na classe A tem, na classe B, na classe mais humilde, nós temos que evangelizar as pessoas que estão hoje, prisioneiras a um espírito de pobreza, de necessidade, de caos financeiro, quando ouvem o Evangelho e recebem a Jesus, a vida muda vida muda eu tenho muito povo nesta cidade, então querido Jesus, estamos aqui usa-nos a nós, somos povo de Deus, tu podes usar esta palavra que usaste com o profeta, nós também queremos dizer, eis-nos aqui e tu disseste, vai e nós vamos nós vamos nós vamos eu tenho dito a Deus Senhor traz de volta quem nos pertence porque 40% da igreja voltou 60% está do outro lado com medo, com medo, com medo você não percebe que o medo é coisa de Satanás a igreja não é lugar de contaminação de nada a igreja é lugar santo aqui estamos guardando o distanciamento, o álcool gela, a máscara, estou podendo falar, porque eu estou a 3, 4 metros de distância, aqui estamos respeitando as leis sanitárias do nosso país, aqui nós estamos pensando, na obra eterna, então quando Jesus disse, através do profeta, vai, você habita no meio de uma geração de lábios impuros, de uma geração perversa, vai, no teu prédio na tua família não esconda de ninguém que você é luz do mundo ilumine vidas não guarde o seu sal no saleiro porque diz que ele fica insípido fica sem sabor e sabe para que serve o sal sem sabor? para ser pisado pelos homens vai fala a este povo nós temos que falar a este povo nós temos que dizer a todos, onde nós andarmos, eu não meço esforço, eu e a minha esposa não mudemos esforço, porque, amado, onde for caiu na minha frente, está frito eu falo mesmo, não tenho papa na língua falo, porque eu sei que quando Deus coloca alguém no nosso caminho, é porque esse alguém precisa de um socorro precisa de uma palavra precisa de uma oração, precisa de Jesus, não precisa de nós, precisa de Jesus, então eu queria terminar implorando a igreja esta manhã, implorando, não tem outra palavra, to beg em inglês, implorando, porque irmãos, é, estamos vivendo os período, o período mais difícil da nossa história, pelo menos desde 1960, pouco tempo tivemos a perto de um momento sangrento no nosso país nós somos 215 milhões de habitantes e quem é que vai levar? porque eu não estou aqui e depois estou numa reunião secreta com um grupo político, não estou eu não estou aqui e depois estou em Roma, lá numa reunião com o líder de Roma, vai lá o pastor, evangélico, o bispo, para ouvir o quê? Que não precisa de Jesus para ir para o céu? Que Maria é coautora da salvação? Eu vou a Roma? Beijar a mão de um homem? Jamais eu me curvaria diante de, de mais nem de homens, amado. Quem me tirou da morte foi Jesus. Quem não permitiu uma amputação da minha perna esquerda foi Jesus. Quem me tirou do inferno foi Jesus. Quem me tirou das garras de Satanás foi Jesus. Só a Ele a glória, a honra, o louvor, o império, a força e a majestade. Só a Ele. Só a Ele, só Jesus. Só Jesus é Deus só Jesus é a resposta, não há outro nome, Buda não salva, Maomé não salva, Maria não salva, a padroeira não salva, Jesus é o Salvador, aleluia, eu sinto a presença de Deus neste lugar, amado, eu sei que Deus está falando e falou profundamente ao teu coração, não saias daqui sem dizer Senhor, obrigado pela visão, eu quero cumprir a minha missão nesta terra, eu quero ajudar a salvar vidas, isso aqui é o meu dízimo, isso aqui é a minha oferta, amado, nós não fazemos comércio, você sabe disto, qual é o caráter do seu pastor, e dos bispos, que aqui trabalham no altar, nós não mercantilizamos, nós não fazemos comércio com as pessoas, Podíamos arranjar aqui um jeito, de um pó, que eu diria, ah é um pó de perlimpimpim, que Deus me deu esta noite, aqui não tem pó de perlimpimpim, aqui não tem mito, aqui não tem mentira, aqui tem sim, sim, não, não, e o que proceda mais, vai o inferno e o diabo que fala, amado. eu te digo amado, salve almas, Salve almas. Salve almas. Salve almas. Deus tem muito povo nesta cidade. Deus tem muito povo. São bairros muito grandes. Mas, então, nós já temos meia hora, meia horita ao sábado, mais uma horinha ao domingo, na televisão. Sim, mas depois tem 24 horas sujando a sociedade e envenenando -a. Verdade. é verdade? claro amedrontando, você vai morrer só vai no hospital quando faltar o ar quando você já estiver para ser entubado corra para o hospital, não vá antes porque não, esses remédios que estão dando é besteira, não tome nada disso espera a morte bater na tua porta espera a intubação e é isso que nós vivemos amedrontados, a sociedade eu não, a sociedade está amedrontada aí fora, o que será o amanhã? como é que será a passagem do ano? milhões de pessoas na praia e o resto? É, não vamos agora começar a tocar em muitos aspectos, que depois eu sei o que, é que eu recebo aqui pelas mídias sociais mas vá permita que a igreja vá porque a retribuição de Deus é tremenda, mano. A retribuição de Deus é tremenda. Senhor Jesus, toda honra, todo louvor, toda a glória. Nós temos que alcançar, pai, essas vidas que, se não ouvirem o Evangelho, vão para o inferno, pai eu não sei quem é da salvação, eu não sei quem é eleito, o eleito e o predestinado é aquele que responde sim para Deus, é aquele que se curva, é aquele que diz, sem Jesus eu não posso viver, é aquele que diz, não é a fama, o dinheiro, a posição social, não, não, é Jesus. A sublimidade do conhecimento de Jesus é algo tão tremendo que o próprio Paulo, com credenciais tremendas, disse: Oh, isso é refogo. Aleluia, Pai. Esta palavra está curando vidas. Pai. Esta palavra é a solução que tem hoje. Como resposta. As angústias, aos medos Aqueles que dizem a vida tem me tratado Com muita dureza aposto. Jesus disse Vinde a mim, você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu vou te aliviar Toma sobre você o teu jugo O meu jugo O meu jugo é, é leve, o meu fardo é suave O jugo é suave, o fardo é leve você vai encontrar descanso para a tua alma Você vai encontrar razão de viver Então eu queria terminar dizendo Entrega a tua vida Jesus Não saias deste lugar Sem algo para Deus Como oferta de amor O Senhor tem prometido Crescimento, alargamento da tenda Abrir os tesouros dos céus Abençoar as obras das tuas mãos Teres para emprestar, não tomar emprestado eu creio Deus, eu creio em nome de Jesus Cristo.